0: Qué transa banda, estamos aquí en su podcast familiar, estoy aquí con la banda. Todo a DJ, ¿cómo estás, güey ¿Qué transa banda? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han
1: pasado estos tiempos? ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo celebraron el 420? ¿Y ¿Sí, si ¿sí hicieron caso a todos los consejos que les dimos o qué? se ¿Sí quemaron piedra al por mayor o qué? Eso? ¿Quemaron llanta? <risa> Ya, ¿Ya se encontraron con su niño interior en un viaje de ayahuasca o qué?
0: <ríe> ¿Y quién es este güey que está aquí enfrente? Ya Nos alcanzó otra vez para sacarlo
2: del anexo al perro. Estamos aquí con el padrino Jerry. Pótense. <ríe> Bienvenidos a Alcohólicos No Anónimos, presentados por el padrino DJ y padrino Sheva y Jerry. Eh, ¿Cuál va a ser el tema del día de hoy, padrino Sheva?
0: Pues que se sienten con su niño interior y que han leído libros de autosuperación de... ¿Cómo se llama esa pendeja? Marta de baile y eso todo. No, si te fue. Que escuchan a... Mario... el Ese güey que de Serio Joya que habla como puto. Güey que escuchan las señoras. Ni idea, güey. Pues querían hablar de su niño interior, pues la infancia. Entonces quieren empezar con algún trauma, banda, o, o momentos chidos. <risa> ¿Quién quiere empezar a llorar? <risa> ¿Quién quiere empezar a sacar las señoras? Va Jerry, cuéntanos, ¿cómo fue tu
1: infancia? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te marcó tu infancia o qué recuerdas hoy?
2: Infancia, pues... No, Zafo. Ah,
0: no me viene nada de mente. realmente. Sí, de hecho, el Jerry es un niñote. Ah, es Ay, no ha salido, no ha entrado ni en a la adolescencia el Jerry.
2: infancia. Entonces
0: se le salen sus gallitos. Oye, hablando de eso, ¿tú tuviste gallos, güey? Bueno, te estaba cambiando la voz. ¿Qué crees que yo no recuerdo?
1: O sea, en realidad ni recuerdo cómo era mi voz hace 15 años. No sé si iba igual o si haya cambiado. porque Así como que tú digas, ¿qué voz es otra tengo? Pues no. Pero que yo recuerde, pues no, no tenía gallos. Porque sí si está esa etapa muy marcada, ¿no? Cuando te empieza a engrosar
0: la voz. O salir bigotillo también. O el bigote ver, acá de Chocomil. Sí, güey. Entonces, el de Conde. Cuando...
1: No, no recuerdo esa etapa. La verdad es que no.
0: No, sí hay un chingo de traumas ahí. Para que no se acuerden ninguno de los dos de su infancia. Lo fancia. todo.
2: Creo que.
0: Lo a de
2: <risa> Creo que en principio está complicado acordarse de eso, porque como tú convives contigo diario, güey, no te das cuenta cómo te va cambiando la voz gradualmente, porque es un cambio gradual, güey, no, no es de la noche a la mañana, pero hay gente que sí lo percibe como de putazo. Mm -hmm. Me llegó a pasar, güey, pero ya en el último cambio de voz, güey, de hecho ya tenía mi voz actual a como la percibo. Que sí decían que se me salen los gallos. Güey. De hecho, me lo expresó una compañera de secundaria que, que estaba hablando conmigo. Y, <coughs> me decía, Ah se te va a hacer la voz de hombre. Y yo, pues ya tengo la voz de hombre. O sea, no mames. Pero para mí, cuando me llegó este gallazo, güey, ya tenía la voz grave. No no fue en el trayecto porque sí hay unos güeyes que lo tenían súper marcado, güey. Y lo peor es que no descambió mucho. Seguían con la pinche voz de niño. Güey.
0: Yo yo creo que, o sea, de morro tenían la voz muy chillona. O bueno, a lo que yo percibía Y las pocas grabaciones que tengo de morrillo Este, salgo con la pinche voz Bien cagapalos Pero yo me acuerdo que a mí me cambió Como en quinto año, güey Fue cuando yo noté el cambio Y, y no noté, como dices, tal vez no así De la noche a la mañana Pero sí recuerdo que fue como en un mes Que este, es una pendeja <risa> <risa> Que me van a salir pelos en los
2: ojos <risa>
0: Aquí para abajo, señores. <risa> no, no, no. O sea, como en el curso de un mes que yo platicando con mis compas, se me salían las eh", o sea, pinches chillas, como que los derrapones sí, sí, sí. de voz. Se achacan, <risa> y pues, me daba pena. Y ya recuerdo que después de ese mes, como que ya la, la voz la tiene un poco más grave. Pero ya yo creo que ese fue el cambio que yo realmente sentí. Y ya después se fue adaptando a la voz que pues, tengo actualmente. Pero si <risa> 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 sí, no, eso, eso fue un poco antes. <risa> o los pinches, yo me acuerdo que cuando empezó a salir el pinche bigote, me daba pena decirle a mi jefa que me compraron un rastrillo güey como de chale, vale verga, así, no estoy con tanto pinche, tan barbudo
2: eh, bueno, a lo que yo recuerdo güey más o menos me empezó a comer la voz como a los 12 años y creo que sí fue, como te digo, fue gradualmente, yo no me di cuenta pero sí fue un cambio de agudo a grave a, tal vez no de actual pero sí fue, sí fue grave que, oh caray a ver como voz de señor,
0: Pues yo fíjate que no siento que tenga la voz tan grave a como sale o como la escucho, pero sí me han dicho que tengo la voz grave. Pero, o sea, yo nada más lo comentaba porque al final de cuentas es una etapa de que tú ya dejas de ser como niño como tal o... Ya te interesan otras cosas, ¿no? Ya tanto jugar o... O a divertirte, pues ya es diferente porque yo creo que de niño pues juegas con tu... Bueno, en nuestros tiempos yo creo que te tocó jugar con nuestra imaginación. Los morros ah. con el pinche teléfono. Con ya, otro pedo, ¿no? Pero jugar con juguetes y... Ok, boomer. <risa> vale ver
2: Ahorita que acabas de decir, niños, me es un recuerdo, güey, verga. que yo digo que vamos <risa> eso, eso, eso a, 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 a escalarlo. No, no, vamos a escalarlo hacia la actualidad. Cosas que antes se podían hacer que actualmente, ¿no? no verga,
0: Por ejemplo... La Quedamos infancia.
2: Ajá, infancia. Que era cuestión de que tenías, no sé, 7, 10 años, güey. ¿Ibas a la reunión con tus primitos, güey? O... Sí, sí, con tus primos, y te dejaban salir, güey, a jugar y a echar desmadre en la calle, y no había pedo, y es algo claro. que actualmente ya, no sé si no se permite tanto, tal vez por el nivel de inseguridad que existe en exterior, o por el nivel de inseguridad mental que tienen las personas.
0: No, es exterior, güey, porque de hecho, ayer yo fui a echar reta con mis compas, no estábamos peloteando afuera de mi casa, ya tenemos casi todos la misma edad, güey, entre 29 y 30 años, güey. Yo, entre, 17... entre 29 y la calvicie. <risa> o sea, entre 29 Cada vez me y yo. Como esa vegueta. <risa> Pero este. Dijimos. A, a por mi casa hay unas canchas, güey. Entonces fuimos a. a ver que si había retas. Porque pues de morros ahí era donde íbamos a echar reta. No mames, ni unos ni un pinche chamaco había ahí, güey. Había unos güeyes jugando básquet. Eran como tres güeyes. <risa> fumando piedra. Güey. Ajá, güey. Fumando piedra, güey. Y jugando básquet. Y ya peloteamos con. Un ratillo y luego llegó otro, otro chavo, él ya se ve un poco más grande, pero este nos, él nos decía que venía desde Metro Musquis buscando reta y se pasó por las canchas y o están cerradas o hay, así como ustedes, tres, cuatro personas peloteando. Dice, pero no, pues ando buscando una reta y se, llevo un rato buscando reta y no encuentro. Por esto mismo de la inseguridad y a platicar ya, bueno, peloteamos un rato y ya luego el chavo se fue. Y platicamos de eso, de que como de morro, pues sí te daban chances de romperte tu madre. Así que salta a jugar a la pinche calle y ya raspate las rodillas. Ya, y Rífate un tiro allá afuera. Pero no había esa pues, malicia, no esa inseguridad por parte de pues, la delincuencia. Wey, de cómo se ha ido aumentando en estos años. Y yo creo que también entiendo a los, a los papás que prefieren pues, tener al morrillo aquí adentro en, en su casa, jugando a exponerlo a que le pase algo ya sea un cabrón que pase, vuelto a la chingada en la moto o se lo roben, o lo roben o sea, le hagan algo bro.
2: bueno, aquí también hay como una bifurcación entre personas que no disponen del tiempo para dedicárselo a cuestiones recreativas del niño y otras personas que disponen del tiempo pero por la pinche hueva no lo sacan a jugar al parque a cosas así porque prefieren tenerlos jugando en la tablet en la compu, en el celular antes de ir a darle la vuelta eso también ya es un pedo diferente. Sí, he visto por los dos lados, güey. Gente que no tiene el tiempo, si quisiera, y cuando tiene el tiempo lo hace. Y gente que dispone del tiempo, pero prefiere quedarse viendo memes en Facebook, que sacar a sus hijos a, a, a jugar, güey. Ya sea con ellos o a conocer más niños.
0: Es que también... Sacar a los morros es un cambio, güey. O sea, que se les antoja nah, de... eh, No, es o sea, bueno. a,
2: al nivel de consentimiento que tienen actualmente. También ponte en sí, también. perspectiva de tu infancia. Me imagino que no no era tanto como que vas al mercado y vas a estar con tu mamá. quiero tal cosa, y quiero tal cosa. Y te lo compraban ni de pedo, güey. Estoy era seguro que no. hijo único, wey. Ah, no, entonces no sí. sí. Aplica, bueno, DJ, puta madre, dos pu hijos únicos. no, Perdón barrio.
1: por ser planeados. <risa> Perdón por tener una Bueno, eh,
2: eh, en mi caso, si <risa> sí, era de tener cierto nivel de conciencia desde niño, de saber que no siempre se puede. Ah, no, sí, claro. Eh, oh, 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 es hay.
1: establecer límites. ¿no? Ajá,
2: establecer límites, tan sencillo.
1: Cuando ¿Qué? tus padres establecen límites, ya sea en cualquier ámbito, digámoslo en lo económico, que tú sabes que a lo mejor sí te pueden comprar algo, pero tú quieres algo más, te van a decir, ¿sabes qué no?
2: Hasta aquí. Lo que te puedo comprar viene de ese rango a este rango. Si se pasa, ya, no hay modo. Y,
1: o sea, yo, por ejemplo, lo pongo en mi caso. Yo como niño sabía hasta qué punto me podían comprar. Exactamente. ¿no? Yo salía a la calle y no podía hacer berrinche y decir, ¿sabes qué? Es que quiero esto y esto y esto y me pongo a patalear y hasta que no lo obtenga, ya me, estoy tranquilo. No lo podía porque yo tenía en mi mente que estaba fuera del presupuesto que destinaban mis papás. A lo mejor, no sé, y esto era muy marcado en mí que tenías que realmente pensar inteligentemente sí, cómo como niño
2: gastar ese dinero, cómo que gastar
1: ese presupuesto. Es el presupuesto? ¿no? Sí. Porque tú sales como niño y de repente ves un globo y dices, Ay, quiero ese globo. Y ves de repente alguien que trae una paleta y Ay, también quiero una paleta. Y pasa alguien con un helado, Ay, también quiero un helado. Y quieres todo de repente. Pero tú sabes que tus padres no pueden darte todo lo que tú quieres. Y dices, Bueno. Sé que puedo tener una de estas cinco cosas que he visto hasta el momento. Elijo una ahorita o me espero un poco más porque a lo mejor en un rato más se me va a antojar otra cosa. Porque sabemos que pues, así somos de niño. Casi sí. todo lo que ves lo quieres, ¿no? Sí, sí. Ves que un niño trae una pelota, quieres una pelota. Que un niño trae un muñeco, quieres el muñeco. Entonces es difícil porque tú pues, eres un niño. Tú si pudieras querrías todo, querrías tener todo y acaparar todo. Pero no es así. Y como niño no tienes como que esa sapiencia, esa sabiduría para saber elegir y, digamos, tomar la opción pues, que más te beneficie o que tenga más beneficio a largo plazo. Lo que más te llene, al final de cuentas. Por ejemplo, no sé, a lo mejor tú dices, tengo 20 pesos para gastar, me los puedo gastar ahorita en 20 chicles, y los 20 chicles los voy a medio mascar y después los voy a tirar todos. A 20 pesos comprarme un muñeco que me va a durar mucho más tiempo y puedo jugar más con él. No te pones a pensar eso cuando eres niño. Tú de repente dices, ah, 20 chicles suena como la idea más genial del mundo y vas a decir, ah, huevo, voy a comprarme los 20 chicles y ahorita va a ser una pinche bombota de un chicle y me voy a ir volando con la pinche bomba, ¿no? Es tu idea de niño. Entonces, sí, ahorita genera un conflicto que los niños, pues, todo lo que deseen se los dan. Y es yo creo que también es en parte un poco de nosotros de decir... Es que en mis tiempos pues yo no podía hacer eso, ¿no? O sea, ¿saben? Debemos de tener en cuenta que los tiempos cambian. Y pasó con nuestros padres que nos decían, ¿sabes qué, hijo? Yo en mis tiempos nunca tuve una bicicleta y tú ya tienes la tuya teniendo 3, 4 años.
0: Antes todo esto era monte.
1: Ajá. O sea, ¿cómo van cambiando los tiempos? Ahorita nosotros vemos a los morros y dices, ¿sabes qué? Yo mi primer celular lo tuve hasta los 18 años, si tú quieres. Y tú ahorita tienes 9 y ya traes un teléfono. Entonces, tienes 3 y, y ya tienes un teléfono. adaptando a los nuevos tiempos y como lo comentaban así de salir a jugar a la calle hay dos cosas sí la inseguridad y que los padres se encubren con esa inseguridad porque los padres dicen no sabes que yo prefiero tener a mi hijo aquí adentro seguro no sé, a lo mejor está en su computadora a lo mejor está en su Xbox su Playstation en su tableta, en su celular, pero está aquí adentro y yo sé que está bien a que de repente se salga y no sé con quién se junte a dónde se vaya y qué vaya a pasar entonces ellos se justifican en esa parte de no, pues es que es por seguridad que yo le doy todo esto a mi hijo porque prefiero que esté aquí adentro y dice que aquí adentro nada le va a pasar pero sabemos que también es mala esa parte o sea, no podemos sobreproteger a los niños, ¿por qué? porque el día de mañana cuando salga a la calle no la va a conocer, no va a saber cómo andar en ella no va a saber cómo moverse ahí, y es algo que al menos nosotros sí tuvimos Esa, ese, a veces hasta escaparte de tus padres que decía, ¿sabes qué? Voy a la tienda. Y no te ibas a la tienda, te ibas más allá, te ibas a la otra colonia. A las
0: máquinas.
2: Sí, que te decían. Por... Es
1: como que esa emoción, esa adrenalina por dentro de decir, les mentí. No voy a estar donde ellos piensan que estoy. Estoy en otro lado porque no sé. Por ejemplo, el, lo que dijo Sheva de las máquinas. A lo mejor aquí solo tienen una de Kino Fighters 99. Pero en la otra colonia ya tienen tres la de más de baile, ¿no? O sea, ya lujo, Y entonces te aventuras a irte a la otra colonia y tú sabes por dentro que está mal, porque estás mintiéndole a tus padres, pero realmente esa parte te hace falta vivirla para que después, muchos años después no vengas a cagarla en otra cosa, güey. Porque estas son cosas menores y que sí te puede pasar cualquier cosa, te pueden atropellar, te pueden robar. O sea, el, como niño no ves eso. Pero cuando creces y no vives esas
0: aventuras, después la quieres vivir en otro ámbito que sí. son ámbitos
1: más pesados y es cuando ya no
0: sabes qué hacer. O, o por ejemplo, ahorita me acuerdas de varias cosas, pero enfocado a este último punto, eh, a mí me tocó mucho en la pinche secundaria de mierda donde iba que había como que dos tipos de morros. El morro que iba, se sentaba y todo el tiempo estaba a lo que iba, iba a la puta escuela y el cheva. El güey es que no valían berra, que nada más andaba viendo aquí en chingar y engrosándola. Y la banda que que teníamos como que esa libertad cuando hicimos el cambio. Los que se quedaron todavía en el bachillerato. Pues lo seguían oprimiendo como si fuera secundaria, pero ya en otro grado. Y los que salieron a prepas o a bocas, a, a cshs eh, La gran mayoría se descarrió bien culero, güey. O sea, estoy eh, se hablando de que era puro morrillo de 10. Y fueron güeyes que incluso dejaron de estudiar, güey. O sea, que les valió madres que no supieron qué hacer con tanta libertad. Y, y por ejemplo, yo lo vi mucho con las morras, güey. Porque tenía una amiga que era un desmadre, güey. Se iba con su güey y de hecho un par de veces llegó se iba a ir a coger con su güey. Y Me hablaba yo me iba a chido con su mamá. Se güey le dije a mi mamá que voy a estar contigo por si te marca ponte chingón no la vais a cagar. Ahora, afortunadamente nunca me habló la señora. Pero esta morra, pues sí, o sea vaya llevó un camino más normal en estos ámbitos de libertad a los morros que todo el tiempo los estuvieron sobres y sobres y a ver tu libreta y las esas mamás que todo el tiempo están chingue chingue en la pinche escuela. Y cuando tienen un chancillo, las morras o los morros se embarcan, se meten a drogas bien machines, se meten a business muy pesados. Y dices, güey, o sea, con tantito. Fue una pinche olla de presión. O sea, tantito salió el aire y chingó a su madre todo porque todo el tiempo te estuvieron. No te dejaron disfrutar tu infancia, como dice DJ. Y eh, al primer momento que ya tienes esa libertad, se te sale de las manos porque no te fueron dosificando la libertad. O sea, en cuanto te, te dejaron libre. Fue china libre, güey. O sea, fue un chingue su madre el último y a desmadrarme, a meterme cuanta pendejada se me ocurrió. Y pues yo sí recuerdo algunos morros, güey, que siguen, y muchos siguen ahí perdidos, güey. O sea, porque no supieron llevar esta... Eh, esta etapa de su vida porque sus papás mismos los, los oprimieron tanto, güey, que no se pudo.
2: Sí, yo creo que en principio... Bueno, más que en principio debe ser como la base, no ser maniqueísta. Eh, vamos con un ejemplo... Tonto que se genera que se eh, dice habitualmente como ni tanto que quema el santo, ni tanto que no lo alumbre. Vamos, ser maniqueísta se refiere a, a, a irte a los límites. No ser maniqueísta es lo que debemos hacer, güey. No llevarlo al límite. Ni tanto como decir. Es que. Como yo no tuve toda esa infancia, le voy a dar todo a este cabrón. Ni tanto como decir, no, a este güey bueno no le voy a dar nada. Hay que saber mediar las cosas y llevarlas. De cierto modo, güey, que le vayas tanto consintiendo al niño como al mismo tiempo enseñándole al mismo tiempo que, que, que no es este factible que todo el tiempo va a tener lo que él quiere y está cabrón eh, porque en cuanto rebasas esa línea o el niño va a ser reprimido o va a ser un consentido cabrón güey y es, es algo muy complicado
0: fíjate que a mí sí me, me tocó estar en ese lado de que me digo hijo único me consintieron muy cabrón del lado de mis dos familias y yo empecé a salir a la calle y pues yo quería hacer lo que se lo que yo quería hacer, ¿no, güey? Y, te vas a y de hecho ya lo había comentado en algún otro podcast. Sí, sí. Y... O sea, sí fue que a base de putazos me quitaron eso. O sea, fue un, ah, entonces no juegas. Ah, entonces esto. Entonces también tú te vas metiendo al, al lado social no macro, sino nada más tus vecinitos. Y ya empiezas a, a ver cómo se lleva la sociedad poco a poco, güey. Y eso Pero, es algo que, por ejemplo, yo con algunos primos más chicos que yo supe o sé que les cuesta trabajo relacionarle, relacionarse porque no tuvieron esta libertad de conocer más gente exactamente,
2: te, te llegó el putazo en el momento que debía, güey sí. porque si ya se te llega tarde, te va a costar un pedo agarrarlo y es la, lo que la gente actualmente no entiende que los tienen excesivamente consentidos a tal manera de que les dan todo y si llega un momento donde eh, le dices que no, te va a hacer el berrinche, va a patadear y no, 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 no y de desespero decir, ah, está bien, ahí está y a final de cuentas el niño entiende que por haber va a obtener lo que quiere y lo sí. que vemos reflejado actualmente en redes sociales
0: Sí, de hecho, por ejemplo, yo tengo unos primos que su mamá todo el tiempo los tuvo muy vigilados, los tuvo muy muy checados y cuando ellos entraron a la uno reprobó un año en secundaria, se llevaban un año bueno, y meses pero entraron juntos al, al bachillerato, entraron los dos a un bachilleres. No, güey, pues mi tía, o sea, ¿cómo crees Y si me dicen estos güeyes que allá adentro venden droga? O sea, pues es que es parte de la realidad. <risa> Cruda y culera y no debería de ser porque todos queremos vivir en el ser, pero... O en el deber ser, pero pues el ser es uno, es lo que está viviendo ahorita y la, como está de chingada la sociedad. Entonces mi tía se espantó y no sabía qué hacer y... Mejor lo sacó de la escuela, perdieron todavía otro año para que los metieran a una de paga. Y dices, ¿hasta qué punto tú vas a seguir encapsulando a esos niños? ajá de, Porque de el mundo realidad. está allá afuera. Y, o sea, va a llegar un, un momento, un punto en la vida en el que, digo, salvando un poco las, las comparaciones, pero entiendan el ejemplo, las personas que tienen un niño especial con síndrome de Down. O sea, tú ves que son viejitos porque los ves en el Tiang, los ves en algún lado... Y dices, o sea, yo luego pienso, chale, ya se ve bien grande. O sea, ves que hay dos tipos de niños síndrome de Down. Uno que se ve muy independiente y otro que se ve que nada más está atrás de su papá y atrás de su papá. También hay niveles en el síndrome de Down. Sí. Pero dices, o sea, si tú también como padre no le fomentas a que a que él busque su, su camino, no se va a poder independizar jamás. Y el día que tú te mueras, porque va a pasar, también se va a morir él. O sea, de que no sí, sabe bien. defenderse, ¿no? O sea... A las madres.
1: El otro día hablaba con una amiga que es maestra a nivel preescolar y me estaba comentando que realmente ahora los padres ya no educan a sus hijos. Me estaba diciendo que se sentía un poco triste, ¿no? A lo mejor suena muy radical, pero pues era su sentirme. Es que a mí me da tristeza que ahora los padres ya no eduquen a sus hijos. Que no se sienten con ellos a hacer la tarea o a explicarles la clase, que prácticamente ella siente que delegan toda la responsabilidad hacia el maestro. Porque dice, es que ellos están esperando que yo les enseñe todo, desde, no sé, los valores, cómo comportarse en casa, más la educación normal. Porque ellos esperan, como si fuera un producto, ¿no? Que vas, lo entregas y te regresan algo que pues, tú esperas. Dice. Un, un entrenamiento como de perro,
0: ¿no? O sea, ándale, ya se un adiestramiento. sido sí, un adiestramiento.
1: Y dice, y es que no es así. Dice, yo de mi parte pues doy lo mejor, así me decía ella. Yo trato de que los niños pues estén pues lo mejor posible, que se sientan bien, que aprendan de más. Dice, de mi parte pues sí pongo todo lo que yo tengo. Me dice, inclusive pues cosas que yo no debería de enseñarles, trato de, de platicarles, me dice, yo hablo mucho con ellos. Y me dice, son muy listos, los niños son muy listos y tienen como que ese deseo de aprender. Pero llegan a casa y en casa no los toman en cuenta. Porque dice que ella luego se pone a platicar con ellos y. A ver, ¿qué haces? No sé, en tus vacaciones o en tu tiempo libre o cuando llegas. Y la mayoría dice que se la pasan en los videojuegos, en el celular. Y ella, tal vez porque somos igual de la misma generación, les pregunta: ¿Y no vas al parque o no sales con tus amigos a jugar? ¿No, no haces cosas que nosotros hacíamos en nuestro tiempo? Y los niños les responden: No, no, yo. Llego, juego que el Free Fire, que el Fortnite un rato, eh, platico con mis amigos en Facebook y cosas así. Y dice, son niños que tienen 6, 7 años a lo mejor y están haciendo cosas que realmente son aburridas. O sea, yo como niño a esa edad, a mí me hubiera aburrido demasiado de decir, ah, pues es que estaba en Facebook viendo cosas. Dice, no Yo lo que quería a los 6, 7 años, y a lo mejor es por el contexto de vida, no son otros tiempos, pero yo a esa edad lo que quería era salir con mis amigos andar corriendo en el patio, no sé, o sea, yo creo que nosotros como que sí le dábamos más uso a la imaginación, igual y porque teníamos menos recursos, porque también eso tiene que ver mucho. O sea, yo sé que ninguno de nosotros crecimos como en la opulencia, con grandes cosas. De repente, no sé, tenías a lo mejor una caja de cartón y en esa caja de cartón vaciabas toda tu imaginación y la podrías transformar en lo que tú quisieras. A diferencia de alguien que con más recursos en ese tiempo podría tener un Nintendo a lo mejor. ¿no? Que ya era una caja de juegos. Pero para ti tu caja de juegos era una simple caja de cartón donde te imaginabas demasiadas aventuras. Le decía a ella es que los tiempos van cambiando. Le digo no puedes ahorita juzgar a las madres y los padres de ahora. Comparándolo con lo que fueron nuestros padres nuestras madres de hace 30 40 años. Le digo no se puede, sencillamente no se puede. Cambiaron los tiempos, nos tenemos que ir adaptando. A lo mejor este resultado que vemos ahorita de lo que están siendo los niños no nos convence y eso ha pasado todo el tiempo. O sea, cada generación anterior ha visto a la siguiente como que va en retroceso. Cuando no es así, vemos que estamos más adelantados. y lo hemos, Y un ejemplo claro es la expectativa de vida que ha crecido siempre. Nunca ha ido en decaimiento, siempre ha ido en crecimiento. O sea, un adulto hace mil años era la persona que llevaba los 30 años que ya era casi una persona mayor. Ahora la expectativa de vida está mucho más arriba. Y eso es en parte por cómo hemos ido evolucionando. Y yo siento que esta parte del que estamos viviendo, este proceso de cambio entre la era tecnológica y la era analógica, analógica es este resultado y que va a cambiar. Que a lo mejor en unos 20, 30 años los nuevos niños que van a ver van a ser una cosa muy distinta y van a superarnos por mucho, ya ahorita me gustan mucho, muchas ideas que tienen los jóvenes sobre, no sé la inclusión, el lenguaje o sea esas cosas que de repente las personas mayores se ponen a pelear, a mí a mí me gusta porque el hecho de que le causes un conflicto a alguien mayor, es porque algo no cuadra y ellos están casados con su idea de que no sé hay hombre y mujer y de repente vienen unos chavitos y te dicen no sabes que no solo es hombre y mujer hay como otros 20 géneros en medio de esos pero a los otros les genera un conflicto muy grande y dices en realidad en qué te afecta no si tú te identificas como hombre o como mujer y para ti eso es todo pues está bien pero ya te están explicando que hay más y eso no quiere decir que esté bien o que esté mal sino que tienes que voltear a ver que si sí puede haber más entonces a mí me gusta mucho pensar en que esto solo es un parteaguas
0: para algo mejor. Eh, ahorita que dijiste eso de que se quejan los, los rucos, hay un, un pensamiento, que me parece, bueno, es una reflexión de Aristóteles, y se queja diciendo, no me acuerdo todo el, el diálogo, pero dice algo así de que es que los jóvenes de ahora no respetan a sus mayores, no me gusta la manera en la que se visten, sus ideas son completamente erróneas porque no son cánones, o no es lo que se venía manejando. Y dices, eso fue escrito hace más de dos mil años. Y al final le cuentas, pues está, cada generación pues, se va a quejar porque, como dice Jay, pues ya quedas obsoleto. O sea, ya tú creciste con algo. Y eso lo platicaba con un amigo el otro día. De la... el lenguaje. Yo tengo un conflicto grande con lo del lenguaje inclusivo. A mí no me gusta. Y dice, bueno, pues no lo uses. Digo, pero es que, o sea socialmente siento que están presionando que huevo lo tienes que hacer. Dice, ellos a su sociedad la están presionando para que huevo lo usen, pero nuestra sociedad es otra, güey. O sea, a pesar de que vivimos en el mismo núcleo, nuestra generación y las personas tú y yo convivimos, nosotros no usamos esas palabras, güey. Y no, o sea, no tú y yo no nos sacamos un tiro porque las usemos, sino pues, nada más, ahora sí que vive y deja vivir. Yo respeto tu punto de vista, respeto el de los morros, güey. Y eso me cambió mucho la perspectiva. Dije, sí, es cierto, o sea, yo Digo, tengo casi 30 años y ya estoy pensando como ruco de que chale, valen verga pinches chamacos irrespetuosos o cosas así. O el otro día había un hombre que decía discúlpame, joven de 25 años al cual yo llamé señor cuando tenía 10 y hoy me siento así. Dicen, gracias, no, cuando paso la bolita. Digo, chale, <risa> vale verga. De por sí acabado. Y luego todavía te bajan en la autoestima,
2: pues más, más ñero. A ver, de, de esto justamente es lo que estaba hablando hace rato, güey, el maniqueísmo, que se refiere a visualizaciones radicales que van hacia lo que está bien o lo que está mal. Ese es el pedo que se vive actualmente, que son demasiado estirados hacia la línea de o esto está bien o esto está mal, no hay puntos intermedios. Y es lo que se tiene que manejar o el criterio de saber que hay matices, no es bien o mal, es simplemente que hay niveles donde se tienen que manejar las cosas. Por ende, eh, lo que tú estabas diciendo que la, actualmente juegan con videojuegos... Porque no, la potencia económica actualmente es diferente a la que se vivía anteriormente y actualmente ya es más factible que alguien tenga un videojuego. Más fácil que el que tenga eh, la adquisición para obtenerlo. Pero no significa que por ende debe estar todo el día en el videojuego. Y es algo que en nuestro lapso de cuando fuimos niños se, veía, se venía manejando, güey. Que es como, ok, está el videojuego, güey. Juegalo 20 minutos, media hora, una hora, dos horas. Juegalo dos horas, wey. pero después de esas dos horas salte a jugar fútbol o a la chingada. O sea, tiene que haber como ese punto intermedio, güey. No irse a los límites. Y es lo que está fallando actualmente. Que la, las personas tienden a irse o a un límite o al otro. Ya Ser no hay radicales. grises, ¿no? Ajá. O sea, o eres
0: blanco o eres negro. Sí, eso también yo me Y, y es mucho una de eso.
2: falla inmensa actual, güey. De que las personas prefieren tener al niño jugando viejos Por cuestiones de seguridad... Se escudan con eso... No sean mamones, güey... Tienen un pinche día libre... Oye, es que quiero descansar... su puta madre quiere descansar, güey... Nuestros papás también creen descansar... O no dan el pinche tiempo para ir a jugar con nosotros... O para sacarnos... Tal vez no jugar con nosotros... para estarnos vigilando mientras jugábamos con otros niños... Entonces, no mamen... También no se escudan con esa mamada... Porque... Sí,
1: no... Realmente entiendo esa parte de que tú quieras descansar un día a la semana o sea tú, no sé, trabajas te... ponle tú en el menor de los casos ocho horas diarias de lunes a sábado descansas domingo el domingo lo que tú querrías es realmente descansar porque al otro día te toca levantarte temprano ir a lidiar con todo lo que engloba trabajar desde el transporte si vas en transporte público la aglomeración de tantas personas si vas en tu propio auto, la aglomeración de autos, el tránsito, todo esto, te cansa. O sea, realmente te cansa psicológicamente. Te... Llevas ahí la carga y de repente dices, va, tengo un día libre a la semana. Ese día a lo mejor lo quiero dedicar para estar un rato sentado. Pero dices, no puedo. ¿Por qué? Porque mi hijo quiere ir al parque. Y entonces buscas esta alternativa de es decir, en lugar de llevarlo al parque, que pase esas dos horas o tres horas jugando su Xbox. Eso a mí ya me alivian un poco. O sea, ya son tres horas que no tengo que estar ahí presente o ahí haciendo un desgaste. Y mi hijo está bien. O sea, yo no digo que sea todo el tiempo. Pero sí, de repente es como la escapatoria de decir: Pues si puedo entretenerlo, ¿por qué es entretenerlo? Es como, lo entretengo un rato, no todo el día, un ratito. En lo que yo, esto, estas dos horas que él está jugando, yo puedo sentarme a ver el fútbol, a ver una película. O simplemente a leer, no sé, cualquier cosa, pero que tengas esas dos horas para ti. Porque en toda la semana no tuviste esas dos horas para ti. Entonces ya te liberas un poco. Y es algo que nuestros padres no tuvieron. Y a veces ese el cargar con toda esa presión te, te hace actuar de, de maneras que no deberían.
2: Yo diría en principio pinche egoísmo y estúpido. Que se vive actualmente. No tienes hijos. Espera, lo digo. Ajá. Justamente <risa> dice. Justamente dice. <risa> Ni huevos. Que lo estamos, <risa> lo, lo estamos eh, conversando desde afuera de la cancha. Porque no tenemos hijos. Pero cuando tú tienes hijos, te das el tiempo de ir a, a jugar con Ese ellos. Es, el verdad, es ¿eh? que no te das. Te lo de tienes verdad, que hacer. Verdad, no me vas a...
1: Es que realmente te lo tienes que hacer. No es que tú quieras, ¿sabes qué? O sea, sí en el papel Mira, es como decir... Depende... A mí me gusta convivir con mis hijos... Pero realmente vas a querer un tiempo para ti. Y eso va a ser siempre. Al nivel que tú me quieras, ya lo hablábamos el otro día que estábamos hablando de la amistad y el noviazgo, hay de repente que llega un tiempo que dices, quiero dos, tres horas para mí solo.
2: Estás, para hablando, hacer lo que yo ¿estás hablando de dos o tres horas, güey. Tienes un día libre a la semana, un día libre. Que de ese Tres horas. Sí, güey, pero también la casa para ti, mantenimiento. Lo demás, tienes que ir a
0: comprar también cosas. También, no mames, o
2: sea, estamos hablando de una sociedad donde ponemos a, a, a los niños, güey, a decir, ah, cámaras, ponte a atrapear, güey, ponte acá. También es algo que se ha perdido, güey, porque sí, si, al menos, lo que a mí me tocó, era de, a ver, chavos, ya tienen cierta edad, no sé, seis, siete años, pues, cámara pónganse a barrer, a atrapear, y ahora sí, eh, pero Terminados no sus de para hacer de eso algo divertido. No, 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 no. me refiero a esto, de me refiero a esto, me refiero a esto. El niño lo va a ver como una carga así como No, de, ay. Eh, a eso voy, precisamente esto, de que debe haber una carga para que posteriormente deba haber un momento de diversión para todos, de ¿sabes? relajación, de relajación que es como, ok, eh, yo fui a chambear, mis hijos se encargaron de limpiar la casa, mi mujer se encargó de hacer el... el hacer, las lo de un modo machista. Que viva el machismo. Y que chinga a su madre que no entiende el puto punto que quiero tratar al chile. Básicamente puto es machista. como que todas las responsabilidades se van eh, dividiendo entre la familia y una vez que se llevan a cabo todas estas responsabilidades hay tiempo libre. Hay tiempo libre para que papá se haga pendejo, para que la mamá se haga pendeja y para que los hijos salgan hijos a divertirse.
1: Y esto lo está planteando muy bonito. Pero date cuenta que las familias no son papá, mamá e hijos. Hay familias en que solo está el papá y que solo está la mamá. La y dime, ¿qué tiempo libre puede tener esa persona? Ver, uh -huh.
2: Una duda. Uh -huh. uh, Ajá. Eh, en tu infancia te tocaba barrer, trapear, hacer sí. ¿sí? Ah, o sea, si no?
0: Pero ah. es que, por ejemplo, es que te estás yendo a, a varios temas, güey. La responsabilidad también... Yo recuerdo mucho que a mí de morro, yo era portero cuando jugaba fútbol y pues te mierdas todo, te manchas todo el pedo no y a mí me valía verga y me hasta me arrastraba más porque o sea, yo no eso lavaba es un clásico,
2: wey. es un clásico. no espérame,
0: ¿no? a lo que voy es que un día mi jefa me dijo, o sea, está no bien que sí pero no te pases de verga entonces me acuerdo que sí, y yo hasta la, la agarré a Coto, dije, nee, no creo que me ponga a lavar porque me dijo, la siguiente vez que llegues así como esta tú vas a lavar tu ropa, yo tenía nueve años güey llegué a hecho cagada como siempre y me dijo, te lo dije, la siguiente semana tú te lavas, dije, no mames, y sí güey Sí me tocó lavar pero espérame, güey. De ahí yo, yo me hice responsable de, de, mi, de mi aseo en cuanto a mi ropa y mi mamá me fue delegando, pues, responsabilidades. Y llegó un punto en el que yo le pregunté ya más grande, le digo, oye, y realmente, o sea, yo entiendo que, pues, también te quitaba carga porque, pues, mi mamá fue madre soltera. Y le digo, ¿pero por qué lo hacías? O sea, por la carga. Y me dijo, no, dice, honestamente lo hacía para que tú aprendas a hacer las cosas porque de lado, de, mi papá, mi familia es muy machista. Entonces, mi mamá tiene una expresión que dice O sea, por agarrar una escoba no se te caen los huevos Y, y yo creo que eso fue lo que a mí me ayudó a, a entender como que esa parte no radical del machismo Que sí viví en una la de, de las partes de mi familia Pero bueno, banda, vamos a hacer un pequeño corte Vamos a, a mojar bigote Vamos a refil de chelas Y desde ahorita continuamos con, con el temilla tenemos que ya hayan ido a, a echarse una firmilla y este también referente a, a lo de la convivencia o darse el tiempo yo nada más quería también comentarles de que incluso hay personas que, de nuestros padres que se acuerdan no sé de un tío de su padrino de alguna figura adulta para ellos que compartieron un un instante un detalle un juguetito con ellos y recuerdan mucho, con mucho cariño eso. Y yo creo que también esas acciones, el jugar con tus hijos, el dedicarle esa, ese tiempo o llevarlos a algún lado, no sé. De enseñarles que tal vez algo para ti significa mucho y darles como que el contexto de por qué significa mucho para ti, les generan ellos un recuerdo. Ahora sí, como la película de Intensamente, ¿no? Genera un recuerdo que se va haciendo más y más fuerte. Y te, te acuerdas de cuando partamos y ya nuestros hijos se queden o sobrinos o lo que tengas a la mano, tal vez no, te, no quieras o no vayas a tener hijos, pero generas ese recuerdo y dices, ah, mi tío era así, o a mi tío le gustaba esta rola, y ya, y todos hemos escuchado eso, nah, yo siempre con una rola me acuerdo de alguien, y eso yo creo que, al, al menos a mí me, sí me acuerdo de muchos tíos que han compartido conmigo cosas, tías, eh, primos, que yo agradezco mucho el tiempo que estuvieron conmigo, los detalles que tuvieron, incluso amigos o personas que tal vez una vez, en la vida te los cruzaste, pero hicieron algo de ti de niño que te agradó y dijiste a huevos. Hay pues hay personas buenas ¿no? en el mundo y esa inocencia de niño, pues a mí afortunadamente yo sí me acuerdo de muchas cosas así. Y también del otro lado, las cosas ñeras.
2: A ver, retomando un poco lo que decía DJ hace bastante rato de tú como niño, dices este es el presupuesto, este es el límite y debemos de eh, gastarlo en cierta manera. De que a mí me, me satisfaga. Satisfaga. No satisfaga. Eh, la cosa es que... Actualmente creo que tienen a pendejar a los niños. Creo que desde siempre. ¿eh? Hace una constante. De pendejarlos. Decir, de ah, no tiene conciencia. No sé lo que hace. Y por ende... Al, al niño en ciertos momentos abusa. Porque dice, ah, si hago pataletas o hago cualquier mamada. Me van a dar lo que quiero. Y no. Ese es justamente lo que está mal actualmente. El hecho de no tener esos límites significa que el niño va a hacer tal o cual cosa que lo va a llevar hacia obtener lo que quiere y algo que está muy mal, güey. Porque eso, más adelante, en su adolescencia o ya de adulto lo va a hacer y no le va a funcionar, güey. Y entonces se va a deprimir y van a pasar cuantas mamadas y dices, achis, ¿cómo que si lo cree tan bien, está cargando con todo este peso mental? Pero es que al mismo tiempo, cuando lo consiste... Cuando lo consientes, lo haces por cariño, pero no te das cuenta del daño que le estás haciendo al niño, güey. Sí,
0: pero lo, lo de ser DJ, no, o sea, no, no marcas esos límites. Y también, ahorita en lo que hacíamos el refil, lo comentábamos. También marcar los límites, pues varía de, de padre a padre, porque al final, pues cada casa es un mundo, y de familia a familia, ¿no? Tal vez de hay la familias también. que sí son muy, muy opresivos, o tal vez su cariño lo demuestran, lo, lo dijiste en broma, pero como Ned Flanders, ¿no? O sea. Hay un capítulo de Los Simpsons donde Maggie se queda con ellos un rato y se da cuenta que el trato con los Flanders es, es mucho más familiar, mucho más amigable. Y con su otra familia, pues, eh, es más agresivo, la, la dejan a su suerte. Pero al final ella, pues, ama todo el tiempo a su mamá y regresa con su otra familia porque, pues, genera ese vínculo, esa, ese interés. Entonces, pues, si cada cabeza o, o cada forma de educar a los niños, pues, es independiente. Al menos, digo tú, tú lo comentabas hace rato tú quisieras que llegando de la chamba o el día de descanso, de dedicarle ese tiempo a, a tu chavo, en, en caso hipotético de que lo tengas. Pero, pues tal vez para ti sí, pero para otra persona le revale madres el morro y entre más tiempo está pendejado en la computadora o, o es que no te esté chingando, pues tú a toda madre, no estás pisteando, estás cotorriendo con el compa, estás, este, no sé, haciendo otra actividad mientras no te esté chingando la madre. Entonces, ahí sí ya depende de cada quien el hecho de que... Tú, tú decides cómo vas a educar a tus hijos. Sí, pero creo que ahorita lo estamos viendo más por el otro lado, ¿no?
1: Como que la infancia del otro lado. De quien nos crió, de quien nos educó. Estamos yéndonos por ese lado, entonces vamos a retomar lo de la infancia desde nuestro punto de vista de niños. No sé ustedes cuál sea la travesura que más recuerdan, porque todos los niños hacen travesuras. ¿cuál es la travesura que más recuerdas?
2: Alguna vez hice una pendejada, güey, sin tener el nivel de conciencia. Yo tenía
0: ah, ya me
2: en cierta conciencia, güey, que los motores... No, no sé si se recuerdan que habían juguetitos que tenían motores, güey, de aspas. Unos ah. motorcitos así sí. chiquitos Ajá. que funcionaban con baterías. Entonces, en mi conciencia de niño, güey, dije, si funciona con electricidad, entonces el enchufe funciona con electricidad. Lo voy a poner a funcionar con esta madre. Y ahí va el pendejo a conectarlo con esa madre. No es un reverendo corto. Pero
0: no, no te, te pasó nada, pendejo.
2: Entonces, ¿qué? ¿Qué acaba de pasar?
1: Catepeca no, pues, Oscura se preguntó qué pasó.
2: Tremenda cagada que me metieron. Y ya, Es que, bueno, ah. a lo que yo conocía, güey, pues, electricidad que te una pila era similar a la que te una corriente directa. Ah. Y, pues, no, lo chido que no me pasó nada, pero... Sí, me pasé,
0: no, Ahorita me, me acuerdo. Es que, bueno, es que, chale, pues pinche barrioñero, ¿no? Uno de mm, mi mejor amigo tiene un primo que siempre fue bien pinche cagapalos, el pinche chamaco y puto, güey. Porque era de los que aventaban la piedra y escondían la mano y culpaban al de al lado. No fue pues, ese sí, güey, era reputo, ese sí, güey. Entonces me acuerdo que un día... Es que con ese güey fueron varias. Porque una vez eh, se estaba peleando él a putazos con su primo. Y yo no... O sea, no más estaba viendo cómo estaban sacando el tiro. Y dice, si, ¿y tú qué te metes? Y yo le digo, no, yo no me estoy metiendo. Y ya pues empezamos a pelear él y yo. Y le dimos en la madre los dos a ese güey. Y ya se mete corriendo y, y que sale con su jefe, güey. Su jefe es una madresota. Y entonces, no, ya vale. Güey. Más pues ese güey, porque, mi, mi compa, porque era su tío. Le dice, ¿quiénes le dieron en la madre? No, pues esos, esos güeyes. Y dice, la siguiente vez que te den en la madre, ellos te rodean en la madre a ti también. <risa> y ese güey se, se queda así como de, no mames, si ¿sí me a pedir un paro. Y entonces, ah, huevo, por puta, ese jefe se metió. Otra vez, ese mismo perro, güey, eh, en diciembre pues, nosotros hacíamos fogatillas y quemábamos cohetes. Pobreza. Y me acuerdo que, no sé qué me estaba engruese... Ah, ah, ya me acordé, me quemó mi camisa de las chivas, güey. Sí, traía mi camisita de las chivas, la de las fiestas. Y... Con un puto ratón, de esas de las que la agarrabas y lo aventabas según tú para verte bien puto macho y yo me acuerdo que le dije, güey, ya suéltalo porque ya se va a acabar. Entonces no sé cómo el pendejo lo agarró mal, se le quemaron los, los dedos oh, y ya esto, abre la mano, güey, y yo estaba cerca y pues me, me cayeron unas este, chispitas en la ropa, pero era como de esa pinche tela como de plástico, no acuerdo cómo se llama, este, sí. sintética era sintética, y pues sí se quemó más chingo y yo, no mames, era la chida. Entonces sí me quedé con el la puto de Ramón Ramírez. Ramírez. Ahora no, de Ramosito Morales.
1: Así ah, Ramón Morales.
0: Y este. Y me acuerdo que ya pasaron dos, tres días. y Yo traía el puto coraje, güey. Entonces una vez, o sea, igual en la noche. Y sale ese güey bien vergas al en short, güey. Entonces dije, ah, ¿para qué chingue su madre? Agarré un pinche chiflador. Y se lo va a aventar haciendo más de huevos. No mames, mijo. Al chile, pues no sé la vida, la precisión. Me llaman Legolas. Lo aventé y esa chingada al momento de quedar el último giro antes de saltar el putazo. Que cae hacia arriba, cae vertical Y ese pendejo que traía short, güey Que se le mete el, a la ingle, güey oh. Y no mames, se fue Y luego había fiesta en su casa, güey Se fue corriendo, güey, iba, iba llorando, güey Y le seguían saliendo chispas de los huevos <risa> <risa> y, lo, y lo chido que también esa vez Estaba mi valedor, digo, ah, vale, verga sí, Y ya salió, pues, ya, o sea, si sí nos cagaron Le digo, pero es que, o sea Pues quién sale en short, y ya también Mi compa es un poco más grande que yo, uno o dos años y también, sí tía, pues es que también ese güey andaba en grueso y en grueso Y si... la verdad, o sea, se nos cayeron los chifladeros no fue no, O sea, no fue directa la agresión y ya ese güey bajó el pedo Pero dice, no mames, si te pasaste de ver Como le decíamos de pavar el pinche podo, el pollo Es como hiciste si llorar al pollo, mi hijo Le digo, ah, pues también pinche maco puto leo. Aparte me quemó mi camisa, que se vaya a la verga Tenía como <risa> nueve años ya, todo un puto terrorista güey. Tu DJ
1: Es que no la recuerdo como tal Pero me la platican se supone que cuando iba en el kinder tenía a mi mejor amigo, ¿no? Todos tenemos un mejor amigo como que en cada etapa de la vida. Y tenía a mi mejor amigo. Y según cuentan que a este se llama Octavio. No, no sé qué sea de él. Pero que otro. otro niño le pegó. Uh -huh. Y yo me metí a defenderlo. Y en ese tiempo, en el Kinder donde yo iba, apenas estaban construyendo como que las. estas albercas y areneros. Entonces dicen que yo agarré al otro niño, le pegué y lo aventé del, de la alberca hacia abajo, hacia donde no hay nada porque todavía no estaban con agua ni nada, la
0: estaban construyendo y que lo aventé. <risa> <risa> y yo creo que esa es la, así como que la mayor travesura. ¿O sea, lo abriste o se, te acusaron con la maestra o sí, no estaba. Sí,
1: pues mandaron a hablar a mis papás porque yo lo aventé y no sé qué le pasó. Es o sea, no un sé si.
2: Niño asidio, ¿eh?
1: Sí. Si, si se abrió algo, si se abrió de ruedas actualmente. <ríe> si sea un vegetal. <ríe> si si, si es en sea modo un piedroso. <ríe> si está en modo cerati. <ríe> no, no sé qué haya sido de él, pero sí mandaron a hablar a mis papás por la conducta violenta que yo había tenido. No, man. no, pues
0: es que, chale, es que de morro, como que pues no mides, güey.
1: No, pues no saben la las en... consecuencias Ajá, Exactamente, güey.
0: ¿no? O sea, se, o sea, pues, lo... Así pasan los accidentes. Sí, Digo, Jerry, o sea, lo dice de mamada, pero, o sea, se pudo haber electrocutado el pendejo ahí sí. y, se lo, y se lo hubiera cargado o la verdad. pudo larga. haber
1: incendiado toda su casa. Así, también cuando con, estaba contando a Jerry su historia, me acordé de una. Que una vez fuimos a las chácharas a un tianguis. Para los que no sepan qué son las chácharas, pues es como así el, lo que nadie quiere en su casa que saca a vender, son las chácharas. Entonces mi papá encontró un Nintendo, creo que era un Family, algo uh -huh. por así. Y lo compró muy barato, porque ahí todo te venden barato, ¿no? Es como el desperdicio. Ahí está. Entonces lo trajo a la casa y yo estaba emocionado porque pues, era mi primer videojuego que iba a tener. Pero yo no, no tenía ni idea de cómo funcionaba, la verdad, ¿no? Yo solo sabía que ya iba a poder jugar. Entonces él... Le hacían falta cables, los cables que para la... Para, para el la televisor y que era un adaptador en esos tiempos porque no todos los porque televisores... Porque iba
2: conectado a la antena.
1: Ajá, ajá. Entonces lo conectabas a la antena y te un adaptador. Cualquier cosa, ¿no? El chiste es que él me dice, bueno, ponlo ahí y ya después compramos lo que le hace falta. Pero acá, donde se esperado, Ajá, don, ya me urge jugar. Ya quería jugar y entonces lo conecté directo a la luz, pero lo conecté mal. Porque no sé qué conecté a la luz, que lo quemé. <risa> ¡Huevo! ate no mamá. Ah, cuando lo conecté, nada más trono y me espanté y lo solté y se cayó y se abrió y es como de ¡Ah!
0: No mames.
1: Pues Chavo, era tu única oportunidad de tener uno de estos. Ya ni modo. Y sí, no ya mames. lo quemé y ya, nada más me le quedé viendo y me regañaron por la acción. Sí, es como de no te regañan por lo que haya costado, sino por lo que pudo haber pasado. ¿no? Sí, güey. Es como de, estás haciendo algo que no deberías, o sea, el, Ah, en ese tiempo, así como el Jerry, pues no mides la el peligro que tiene el meterte con un contacto eléctrico.
2: Ah, sí, Entonces, sí, sí.
1: Yo metí los cables que no sé ni cómo los metí ni de qué eran, no me acuerdo la verdad. Pero yo me acuerdo que sacó chispas en cuanto lo conecté, lo solté y se abrió.
0: <risa> no, no, no. así es. valen ver.
2: Pues, de hecho, también es que la, la infancia como tal, al menos para mí no fue culera, güey. Me vienen cosas chidas, güey. Por ejemplo, ya tenía un family, güey, y en alguna ocasión fuimos a un puesto de chacharas e igual encontramos un, un family. Y el que yo tenía, tenía la figura de PlayStation. Porque, pues, bueno, ya lo he contado anteriormente. Que, ¿En el PlayStation El PlayStation que, <risas> que se les dieron a mis papás como un PlayStation. Entonces, alguna vez estábamos ahí por el mercado, güey, y vi, vimos un family. Fue como, oh, a ver una consola de juegos O sea, la más chingadera que teníamos. No mames. Estaba veinte 20 pesos, güey. Lo vendían a 20 pesos el Family, pero el chido, güey, que es la cajita blanca, me parece. Bueno, ya estaba como amarillenta. <risa> <risa> y, y cuando llegamos a mi casa a probarlo, era funcional, güey, totalmente. Y esa madre actualmente creo que está carísima, güey. Sí, pues La, no. la original, güey, sí, pues, sí. Tan solo no. ahorita,
0: por ejemplo, ves que se detonó mucho el pinche mercado de, de juguetes de los niños de 40 años, ¿no? Que van a comprar en cajitas y todo ese pedo, los coleccionables. Y de morro, tal vez tú tuviste. De hecho, yo tengo un pinche Hot Wheels. Este. Que es edición de colección. es de Jiman Y yo no. O sea, a mí me gustaba porque la parte de adelante es así como. Como un batimóvil. Más o menos se parece al batimóvil. Es así de largo. Pero en la parte del cofre tiene una calavera. Y yo me acuerdo que de morro ese era. O sea, era mi juguete, güey. O sea, era el juguete que yo. Chido. A, a, era chido, güey. Entonces. Eh, pasaron años. Te hablo de como 10, 12 años. Y un día que estaba limpiando esas madres. Vi que decíamos del universo y dije, ah, chinga. No. Entonces ya revisé y en la parte de abajo dice que es el carro de Skeletor. Y ya me puse a buscarlo y, o sea, y era un carro de colección, güey. Y dije, chale, o sea, pues, esta madre de ta, pudo haber valido un, un cambio más si lo hubiera guardado de esos años ahorita. Pero pues, de morro te vale ver y juegas, o sea, sí. no ves. El... Yo me acuerdo que uno de mis hijos tenía una que otra figurilla así de colección, los tenía, pues, es cierto. Y me decía, me dejas jugar con ellos y pues me mandaba a la verga de que no, mames, se lo vas a romper, no, no la cagues. Pero lo entiendo que pues eran sus cosas, ¿no? Él, él la había encostado y, y tal vez tú por la falta de, de cuidado que es de un niño, le ibas a dar en toda la madre a, al juguete. Y yo a pesar de que de esos, yo siempre fui muy cuidadoso con mis cosas. o sea Y súper mamón, güey. O sea, era de que, carnal, salieron cinco carritos de aquí y me hace falta uno. Aquí va a valer verga, va a haber putas Y si sí rasuraba a mis primos para ver... Y si sí encontraba mis cosas porque digo, chale, <risa> o sea... Sí, yo cuando faltó. Sí, güey, pues sí contra contra la pared, perros y a ver tus zapatitos, ¿no? Y sí, o sea, yo sí los esculpaba chido, güey, para encontrar mis cosas, pero porque las cuidas echales de los están un buen pedo y llega Don Claveles a pasarse de verga, pues qué pato.
2: Es, es algo curioso, güey, que es que, por ejemplo, nosotros siendo varones, aunque son femeninas. Eh, Oye, oh, eh, llama la atención el estar jugando con carritos, güey, entonces de repente si no tienes tu, p tu pista Hot Wheels tiene la facilidad de obtener un giz, güey. No, no sé por qué. Oh, sí. En mi caso sí si era de tener un giz, güey. Y estar pintando en el piso ahí tu... tu... Carretera. Carretera, güey. Y estar jugando a empujar el carrito, güey. Pero que no se pasara de verga. Tiene que seguir la línea de la carretera que trazamos. Y estarle pegando. Para que no se saliera si acela, Si se sale, otra vez vas al principio. Y estar jugando así. Siempre como que ha habido cierto ingenio para estar jugando. Y creo que los niños actualmente todavía lo tienen, güey. Pero se veo mermado por el hecho de que... Ya no es mermado, no... sino se va a
1: otras cosas.
2: Sí, Por ejemplo, es que, sí,
1: los niños ya empiezan marmada, a wey. a manejar aplicaciones y de repente
0: hacen dos, tres cosas que o sea, a lo mejor uno no hubiera hecho en su tiempo. Por pues ejemplo, he hecho TikTok, o sea, TikTok en un principio pues era nada más para los chavitos que querían bailar y mamadías así. O sea, realmente la plataforma era muy joven para morros de menos de 14 años, ya que se empezaron a meter pues acá actrices o... Bonfil? Ajá, exactamente, ya rucones a hacer pendejadas, dices, ah, pues, y ya más personas más grandes empezaron a, a meterse a la aplicación. Fue bueno, la, bueno, la aplicación realmente detonó, pero originalmente ahí, era para niños. Y
2: de principio te digo, TikTok era para pedófilos, pero hasta su puta madre lo sigue diciendo. Este, este, Ay, cuidado, Darth Darth, No sé, no, no quiero
0: meterme
1: en eso. Cuidado con ese pedo. Porque... Hablemos de los tazos.
2: Ah, ah Ay, bueno, sí, carajo. mejor, vamos. No eh, vamos nosotros, dejado, además, los tazos. con los tazos. En
1: mi infancia eran los tazos. Así como que el... yo me acuerdo cuando iba en la primaria, de repente se dieron los tazos. Los. El boom, yo creo que fue con los, los de, de Pokémon. Pokémon. sí. Que ya ves que de repente todas las marcas grandes empezaron a sacar sus productos.
0: Uh, y Mirinda, uy. yo recuerdo que, sí, creo mi que era Mirinda
1: el que tenía el portatazos, Ajá. ¿no? Que
0: costaba como 20 pesos y creo que dos, tres fichas. Dos, eh. tres fichas.
1: De esos, y aparte ¿ustedes el... qué cosas tuvieron?
0: No, fíjate, ahorita que dijiste eso de los tazos, me acuerdo una vez, estaba yo con mi familia en Cihuatanejo y fui a la tienda. Y precisamente era de la segunda generación de, los tazos, de Pokémon, de tazos, güey. Entonces acá abro a mis papas y me sale un tazo, güey. Y dije, a huevo, ¿no? No, culerón. Meto la mano para seguir comiendo y me sale un segundo tazo. Dije, ah, no mames, a huevo. ¿Sí sabías que ah, había oye, un niño en me, México pérame, que no tuvo un tazo? Espérame. Dije, a huevo, esta... o sea, soy el, el santo grial, ¿no? Meto la mano y sale un tercer tazo, güey. Y nah, dije, no mames, el güey. Entonces ya dije, no mames, es neta. Y, o sea, me metí, o sea, me asomé en la bolsa y eran cuatro putos tazos los que vienen no en vale. esa bolsa, güey. Imagínate <risa> gastarte toda tu suerte de la vida en puros tazos.
1: <risa> o sea, no, Oye, no a no lo me mejor ibas a tener un modo. mejor empleo, un, una mejor pareja, <risa> una <risa> mejor situación económica,
0: pero no, te gastaste toda tu suerte en puros tazos. Lo volveré a hacer porque yo me acuerdo que hasta volteé a ver al cielo porque todavía en ese momento era creyente. Y, y mandaste un beso. No, dije, o no, sea, ¿en serio soy yo el elegido? No, me vinieron a la dos recuerdos. Rec... Que dos eran repetidos, o acá sea, acaba a aclararlo. Ah, bueno. Pero no mames, eran cuatro tazos, güey. Sí.
2: Me vinieron a la dos recuerdos. Uno, el... cuando le quitan la tira de tus papitas, de tus chetos, güey, le quitan la tira a, a tu envoltura y dices, ah, no, güey. ¿Por qué le quitas la tira, güey? Ya no te va a salir tazo.
0: Sí, la que va por fuera, güey. ¿Ves que la, no, la que va llevaba por fuera llevaba una tirita de plástico. Sí. que ahora la ponen por dentro. Ajá. Ahí en la verga porque ese, es ese
2: estaba por fuera, güey, cuando se la quitabas a alguien era, "Uh, ya no te va a salir tazo, no, ya una <risa> madre." <risa> Nunca había oído esa pendejada. No ¿verdad? ni yo. No mames. Ah, bueno, es de gente de pueblo, Ah, leyenda urbana de mi pueblo. Y la otra de Miranda, güey, además de los tazos, estaban las fichas. Ah, ah las taparros que, la, que, lo que no iba a decir de las
0: fichas que adentro traían estampitas, ah, no traían
2: estampa, era como un lenticular Ajá, ah, era como 3D, un lente ¿no? que venía o animado que era este ah, 3D. Sí, de esos es que 3D. mueves,
1: como cuando vas a unas como casas una... de señoras y está un cristo que, okay. que abre y cierra los ojos ándale <risa> <¿Qué,
2: ¿tienes risa> <un nombre, risa> traía Pikachu eh? tiene un nombre específico, holograma un holograma holograma el que te digo pasando? es este, un 3D ah, okay. Así bueno, pone, venía el 3D, 3D, 3D o la metálica y la metálica además funcionaba cuando entregas tres tapas de mirinda White más 20 pesos, te daban la pokebola, que era para A jalarla. ¡Ah, ¿sí?
0: ¡Ah, sí, cierto! Sí, que güey. tenía un imán, ¿no? Ajá, tenía ¡Ah, los entonces metálicos, no era sí. portatazos, vea!
2: Ajá. ¡No, no, no! Era el, ¿El portatazos tazos, quién sí. lo
1: sacó también, Sabritas? Sacó sabritas. Eh, el portatazos
2: sí. venía... ¿No eran no, de galletas, no? No, 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 no el güey. portatazos
0: era de Sabritas, pero tenía que comprar el... ¡Ah, la, -semana. Sí, la semana ¡Exactamente! Sí, en sí. ese venía, güey. Sí, güey.
2: En ese que te digo de Mirinda, venía la pokebola que tenía como una especie Pensándolo de. Pensándolo bien, se me
1: iba bien pendejo con mi portatazos <risa> en mi cinturón piteado, ¿eh?
2: Parecías como cobrador de. de como checador. Microwave.
1: Como cobrador checador de su... cómic. Como si trajera la marimba. Era, era un vistazo a tu futuro. Desde,
0: desde ahí decías, pobre niño, va a ser naco de grande. <risa> Velo con sus botitas. <risa> sus sus acapabos. Fíjate que ahorita ya me pusiste a pensar que creo que sí, toda mi suerte se fue en tazos, güey. Porque después, <risa> cuando salieron ya los lo traumé, Sí, güey, porque después cuando salieron los tazos de... de, de -Oh. -Oh, los de Yu-Gi-Oh, güey, eh, salía Exodia. Wey, o sea, y todos saben que Exodia es como ruga. Obviamente, o sea, sale sí, a madre y a la verga al juego. Y me salió, porque había uno de plástico que era en, en holograma, que tenía atrás como prismático. Y el metálico, güey. Y yo era el único morro de la primaria que traenía Exodia Metálico, güey. Ah,
2: la madre. Y esa sí. madre nada más salían rufles y sabritas. Ajá, y máscaras,
0: güey. Las de 7 sí, pesos. Güey, la,
2: la, nada más, costaban 5 pesos. Es decir, sí Costaban 5 baros. Sí, güey, cinco baros.
1: Ah, era cuando los. Chetos costaban dos, cincuenta. Costaban dos sí, y
0: los rancheritos. Dos, dos, dos con los sí, rubens. Sí,
2: costaban cinco baros. Y me
0: acuerdo que hasta los morridos de los salones me iban a buscar. Oye, aquí de este salón, iba creo que en quinto o no, en... Iba, iba en sexto, güey. No, iba en sexta, güey. Y, y iban a buscarme al salón para ver mi tazo, güey. Ah, ah si estoy en clase, güey. <risa> neta, güey. O sea, mi tazo sí era acá. Y, o sea, según yo lo guardé, güey. Pero es que también era Pero por pasaron, partes, años, ¿no? ¿El exodio? Ese no. no ese venía completo. No, ese venía completo. completo. Y era... bien no acuerdo que estaba así como de costado. Y la parte de atrás era plateada, güey. Y era todo metálico el tazo, güey. Estaba bien verga ese sí. puto tazo, güey. Ah, y qué sí, chugada, no, Creo que sí vale verga, ¿vale? Es más, vamos a
1: ponerlo de portada de este episodio.
0: Sí, vamos a, a buscar chico. el tazo y lo ponemos de portada para este episodio. Sí, porque yo ya no lo tengo y yo, lo, yo me acuerdo que lo había guardado. Y ya, De hecho, ahí tengo mi caja de tazos. Y el otro día, lo, lo, lo así de mamada, me puse a verlos y que encuentro mi tiro, güey. Es que tu tiro era el que estaba todo raspado ah, sí, hasta su güey. puta. Ya bien abollado, puteado, dije. Ajá, dije, ¿y este güey tal, por qué ¿no? sigue aquí? Luego dije, pues es el tiro, sí, pendejo, no mames. pues Era el que traía la magia. Así que, ah, oh, ah te volteé todos sus tazos. Ya me quedaron con sus mamadas que la ametralladora. Ah, esas ya eran puterías. la ah, chido sí, era cada a sí. un tiro y a los que te llevabas y no mamabas. ¿Y ¿Y que la metralladora? tazos, pero con monedas? Eso se el llama Rayuela, y no ah, vale, sí, ¿no? güey, Eso, Rayuela Ah Eso Rayuela Y lo, lo trabajamos al ah, un albañil algunas, algunas
2: veces En mi infancia Me llegaron a, a cagar Porque Ah chiste te mandabas con cinco baros y llegas con treinta. ¿Qué pasó aquí? <risa> y yo, pues todo jugando tazos de dinero, ¿qué pasa? Sí, <risa> los tazos de dinero
0: eran la onda, ¿eh? Pero no era mezcla, no era, pues era lo pobre, mismo, pero en lugar de tazos rica. ponías no, 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 monedas. Sí, en no. lugar
2: de tazos era monedas, se si volteas la moneda del bodeador. No, yo, yo lo
0: único, de, al menos de mi infancia, que llevaba dinero era cuando ponía las pinches Sumaba bimbo <risa> Cuando compraba mis cigarros. Ah, también las no, bimbo cards. De, de jugar como pero de atirarlas. Sí, era un negocio bien ojete, güey. Porque era comprar el pan bimbo. Que se te pegara el puto pan bimbo en el paladar No, y es que el pan bimbo <risa> Toda la semana Sabemos ¿no? que es caro Sí, sí exacto sí, O sea, sí. no era
1: como que te podías comprar una bolsa de pan bimbo diario Era sí, una para la semana no, no era unas donitas, ¿no? Pues, no no sí, era algo claro, más claro, relax eso, claro. Y eran quién sabe cuántas tarjetas Yo me acuerdo que tenía Alex Aguinaga Era
2: como, <risa> ah sí, de Necaxa Mis respetos a donde creo que Y que... ya
1: de repente que uno de la América Como que los de la América eran más caros, ¿no?
0: Y putos
2: yo, sí, yo, como. Que, no, en ese bueno, tiempo no Yo creo que tanto es por Orlando.
1: la zona, porque o sea, aquí mis amigos eran como que todos los que iban a América y eran las que se cotizaban
0: más. Yo, como siempre, pues he sido jodido pues, con los Pumas. <risa> yo ni, ni me acuerdo de las de México, yo me acuerdo de cuando salieron las de la Champions y yo así jugando y intercambiando, mundial, ya sabes. ¿no, no, no eran de la Champions porque yo junté completo al Inter de Milán. Ah, no. Güey. O sea, lo tenía, pero porque lo fui cambiando y lo fui ganando, ah, sí, güey. Pero, o sea, y al final me acuerdo que ya, bueno, completé uno de los, o sea, ese equipo, güey. Dije, a Chile están bien culeras putas cartas y ni le voy a este puto equipo, valgo verga. <risa> o sea, ya en ese momento de morro empezó acá la reflexión de doble A de chale, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Viendo <risa> mis cartitas en mis manos,
2: güey. A, a lo que le iba a decir, es una cosa, me enojé, todo, güey. Ah, no, o sea, en mi barrio era de dejar la cartita parada, güey, pero el jugar de dinero, güey. Ah, las sí. dejas todas paradas Ajá, la... así era sí. como yo
0: jugaba y las tirabas con un peso, Ajá, con un peso. y no faltaba la gasajeta sí, que no llegaba con las de 10, 10 y se llevaba a dos, por nah, eso...
2: pero ahí valía vamos a jugar de un peso ah, si sí, eres la... un peso vas a jugar de 5, moneda 5 vas a jugar de 10, No, hay de hablando cinco. del
1: pan, ¿se acuerdan cuando también en el pan bimbo salían estas oh, que eran unas cosas las... de plástico para ensamblar? no que
0: apachurrabas tu pan, ah, ya sé cuáles, Lo ponías sí. como a ah, okay, sí, tostar sí. y ya y se y le quedaba la figura. Figurita, sí. Ah, era para tostar. Sí, ¿no mm, era así nada más para el pan blanco? Sí, no, yo
2: también creo. No, lo tenías no, que, que o sea, tostar. La... Sí, ah, no, y pues, ya
1: cuando lo tostabas, ver, ya la figura se veía mejor.
2: Ah, no, tú eres más, más, no. más pudiente con sí,
0: sí, no, yo yo nada no más lo aplazaba. Sí, era de darle la figurita como. mi
2: diversión. Como un cortador, un delimitador que. No, sí, cuando lo tostabas ya agarraba
1: la forma así bien. Ah, no, bueno, el... ya vamos a hacer esto. Ah, vale, bueno. Traumas Ocha. de la infancia, tu trauma de la infancia, el mayor ah, que tengas. No mames. <ríe>
2: ah, Hay que hacer un amiga.
0: especial de ese, vale. ¿no? Porque ah, si sí son okay, ya, ya
2: me vino adelante. Eh, nunca tuve el ricochet. ¿El C 4 creo? Bueno, no recuerdo no, el ricochet que, giraba el que
0: y Chocaba abajo. y daba vuelta y seguía, ¿no?
2: Ajá, ese. Sí, 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 sí fue a mí. ¿Tú trauma
0: no, lo mío sí es como que más filosófico. ¿Tenía un tío? Mi tío, el de dotes. No, no, este... Yo creo que no recibir el apoyo de la persona que yo esperaba que me apoyara. O sea, eso fue algo que sí... ¡Ah!
2: ¡Pinche mamador de mierda! No, mejor lo hubieras dicho tuyo, primero no lo
1: ¿Cuál fue el ¿Cómo se llamaba? ¿Pro Evolution? ¿Pro Evolution Soccer? Ajá, el Pro Evolution Soccer. ¿Cómo me gustaba ese...? yo veía los comerciales y veía así que le apretaban y pasaban
2: ah qué okay, tiraban no
1: sé, a gol y decía ah está bien bonito se me pasó cuando uno de mis primos lo tuvo
2: ajá y no era tan divertido y que me, me invitó a mi casa no.
1: a su casa y me dijo vente vamos yo tengo el Pro Evolution No, pues sí pedí permiso para quedarme como una semana en su casa para estar jugando todo el tiempo y ya cuando lo jugué no era lo que
2: esperaba sí no no era tan divertido y decía ah, bueno por algo no lo tuve no nada de hecho... eso
1: y un carro de control remoto que tampoco nunca tuve
0: Estaban bien putos caros. El sí. más próximo que tuve era un carro de control remoto. De cable. Pero de cable. Sí, a huevo. Que Todos solo iba hacia adelante no. y hacia atrás. <ríe> Evas como idiota con tu cable ajá, de un era como el, consiguiéndolo.
2: <risa> era con el Fire, Fire, pero en este es una que patrulla. Y lo jugabas una vez porque ya no tenías para las pilas. Ah, sí, también. Porque eran de sí, pilas. Sí, era de cuatro pilas, güey.
1: Ni
0: Entonces, siquiera dos, cuatro. Lo jugabas güey. una hora y se acababan las pilas ah, y es como de bueno. A, a mí, ¿sabes? Yo cuánto cuando era mi diferenciador de un juguete caro, güey, cuando tenía pilas de las que son pegadas, güey, de las pilas dobles, güey. Yo decía, no mames, esas. Sí, de las pilas que son cuadradas, pues. Ah, de las cuadradas. Las, y ah, de las, ah, las que te pones en la sí, lengua güey. para darte sí, toques de, ajá. No, no sabía que se hacían esas pendejadas, no pero... Mames, es no mames. ¿sí, ¿Sí fuiste niño? niño, No mames. ¿Quién haces esas pendejadas? Todos los que, como no, no,
2: Perdón, mandar. De hecho, todavía lo hago. No, ¿tú? bueno, espérame. Ah, es sí, voy que
0: Es que eso voy. Es que... <risa> si el que todo el agua, pero los huevos. Me doy unos toquesotes ahí. Unos palpis. No, pero, por ejemplo, es que en mi casa, o por mi casa, era muy difícil conseguir ese tipo de pila, güey. Entonces... Yo me acuerdo que cuando iba a hacer mi lista de reyes, y me fijaba qué tipo de pilos había, porque yo sabía que, como dice, güey, nada más era una vez y a la verga. Porque digo, al final compraba las Rocket, las ñeras, los jalones, o las del gatito negro. No me acuerdo. Ándale, esas. Y ya, pues como eran cinco varitos, que ya te daban otro ratito de diversión. Pero esas pilas cuadradas, yo jamás tuve un juguete que tuviera eso, porque sabía que era un pedo conseguirlas.
2: El baro, güey, Cosaban creo como. Bueno, juguete, ya último, ¿verf? el mejor
0: juguete que tuvieron. Chverga.
2: Mejor juguete, güey. Fue una ciudad que le vendían en comercial. como: ¡Ah, es una ciudad donde está Spider-Man! Y está una pinche ciudad. ¿Qué te contaste
0: en el. Ah,
1: Spiderman sí. spider Spider-Man
0: que volaste? Ajá. No, el que dejó en el mercado. Perdí, sí, el que dejó en el mercado. Ah, sí, de, ah, sí de, bueno, ya perdiste ese. Tú, llevas Es que yo. Tenían dos, güey. El Play pero como tal no es un juguete, pero juguete así como tal, el carrito que te digo de, este, de Hot Wheels. Hasta la fecha lo tengo.
1: Ah, el de los Amos del Universo. Ajá, el de Skeletor. Yo también un PlayStation. Y el segundo, me acuerdo que cuando estaba de moda Digimon, me trajeron el... No, el Greymon. Se llamaba oh,
2: Greymon, ¿no? Sí, Greymon. Que, que se, se, me, que se por Greymon o Metal o Greymon. Greymon. Ese
1: que el original. Le invertías chido. como que las piezas y no sé y se transformaba. Creo que ese fue mi mejor juguete y no sé qué le pasó.
0: Sí, yo tuve ese, pero tuve el lobo.
2: El, ah, el... Garurumón. el, el Garurumón. Ah,
0: es el Bueno, banda, pues este, espero que haya latido. Eh, pues ya saben, banda, sigan compartiendo. Vamos a seguir subiendo pues, cada que se pueda. Y estuvo con ustedes el Cheva.
2: Bueno, esto fue todo de Alcohólicos ¿no? nos hemos presentado por el padre padrino Sheva, el padrino DJ y el padrino Jerry, nos vemos en la próxima DJ, pues
1: esto fue todo esta ocasión, nos estaremos escuchando próximamente, ya sabemos que no tenemos así como que un día para publicar, semanal o quincenal, lo sacamos cuando podemos, pero no lo vamos a dejar de sacar nos escuchamos la siguiente ocasión cámara banda, cuídense mucho, echen desmadre, paz